0: Copa e Cozinha.
1: 6 horas, 1 um minuto, Copa e Cozinha começando 13 graus aqui em Lages. Programa dessa terça-feira, dia 30 de agosto. Programa de número 2.979. E e Vamos aos destaques do dia. Pesquisa IPEC frustra campanha e PEC frustra campanhas em baralha planos de Lula e Bolsonaro.
2: QG de Bolsonaro ainda conta com o impacto do Auxílio Brasil. Lula repensa a estratégia para evangélicos. Lula volta ao tema corrupção e
1: compara o seu governo ao de Bolsonaro. TSE determina que Eduardo Bolsonaro retire de suas redes informação falsa sobre Lula.
2: Twitter libera a roda para todos os usuários. Vai ter que explicar isso aí, hein, Ana? Tá <risos> é meio estranho. Sim, daqui a pouco tem mais informações.
3: Na falta de Copa do Mundo sem dinheiro, o menino cria o seu próprio álbum da Copa. Além disso, a gente que tem isso? a participação também do Ricardo Córdova.
1: É isso aí, ainda o país bate Novo Recorde de pedidos de demissão em 12 meses.
2: Álvaro Xavier traz informações de Rock in Rio, inclusive G1 <risos> vai transmitir os shows. Direto do Rio de Janeiro.
3: Rankings mostram um os goleiros mais decisivos do Brasileirão.
1: Apresentando o elenco deste dia de Santos Máquinas de Café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp 999871426. Bancada dessa terça-feira. Engenheiro e empresário da construção civil, Ronaldo Cordeiro, boa noite. Boa noite. Professora de Sociologia Suelen Lannes, boa noite. Boa noite. Empresário e arquiteto Malek Dabbles.
4: Tão discretos, né, os nossos. Boa noite, assim. Eu? Não, né? é, é. é, é que
5: foi...
3: também,
6: aí, é tá é Tem uma atenção, entendeu?
3: A, é, a
1: atenção está no ar. Vamos, vamos essa atenção. Boa, Jornalista boa. Gabriela Sassi. Eu, prazer. E a coordenadora comercial da RC7, Ana Armiliato. Boa tarde, de volta, estou aqui. De volta. Será que Álvaro Xavier nos escuta? Álvaro Xavier, tá por aí já no Rio de Janeiro ou não? Sai por aí? Tá por aí? Não, acho que não. Tá voando, ele tá, tá, tá em voando. Florianópolis. Ah, ainda. tá em ah, é, tá Mas bom. ele vai
2: participar daqui a pouquinho com informações do Rock in Rio. Muito,
1: muito bem. Vamos então à primeira pauta do dia. Isso aí, agora abriu. Marcada mais uma vez por um cenário estacionado na corrida ao Palácio do Planalto, a nova pesquisa IPEC frustrou as expectativas das duas principais campanhas presidenciais. De ambos os lados, havia previsão de que algo mudasse. Para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entrava na conta principalmente seu desempenho no Jornal Nacional. Para o presidente Jair Bolsonaro, a torcida era por resultados da ofensiva junto ao eleitorado evangélico e do avanço dos pagamentos do Auxílio Brasil de R$ reais. Além, é claro, do início da propaganda eleitoral, mas no cenário nada mudou. Vamos então às expectativas por cada lado. No time de Bolsonaro, ganhou força a ala que defende que ele evite novas entrevistas e aparições na televisão. A equipe do presidente sabe que ele deve amargar efeitos de ataques com o que atingiu a jornalista Vera Magalhães no debate, por exemplo. A repercussão foi forte e pode jogar por terra pelo menos parte do esforço que vinha sendo feito na campanha, para aliviar a imagem do presidente junto ao eleitorado feminino. Já do lado de Lula há uma certa frustração com o desempenho do debate. Poucas semanas atrás, os que defendiam a ida do petista ao confronto na TV diziam que ele engoliria, entre aspas, é claro, Bolsonaro. Mas ontem, em conversa com a coluna da Veja, integrantes da campanha petista admitiram que ele saiu pior do que o esperado diante de perguntas sobre corrupção. Esperava-se que ele fosse mais enfático, algo na linha do que ocorreu no Jornal Nacional. Pelo menos eh, afirmam que Lula foi bem ao destacar medidas sociais da época do do seu governo, mas nada que permitia impactar de maneira significativa as intenções de votos dos decesos. Com a primeira parte do debate, um minuto e 30, Suelen Lanes, a partir de agora.
6: Não, não sinto que tem um tenso, não? Não, não, eu não, acho não, que não, é. não achei, eles, falaram. É <risos> eles que falaram. É que ela... só frio esse é, lado assim, mas com relação, eu, na verdade eu achei que o debate não gerou muita coisa, porque assim, o que teve foi um, um certo destaque da Tebet com relação aos indecisos, mas eu acho que tá tão polarizado que já tá meio que decidido quem vai votar em quem, é, eu acho que tá se querendo ver pra onde vão os votos ali Bolsonaro, é, Bolsonaro não do Ciro e tal, se vai pra Bolsonaro, se vai pra Lula e tal, mas assim é, pra de fato definir né, mas o debate na verdade foi mais pra treta pra fofoca, pro meu Deus do céu, que debate né assim, queria estar lá. Teve debate não, teve um debate. Não, teve Nos um debate. Né? Não, teve, teve uns trechinhos, teve umas coisas bem interessantes 30 segundos. que vieram ao ar, né? E <risos> eu acho que se destacou mais ou menos a, a questão da Simone, com a, o Ciro, né? Atacando pra tudo que é lado, né? E as tretas na, na plateia, né?
3: Os bastidores foram fortes, oh. né? <risos> Foi
2: na sala de imprensa que eles teve uma confusão. É, com os Janores, não, não, não sei, quase.
6: Quase. Quase. quase
1: quase então o tempo é encerrado e por outro lado nós temos Ronaldo Cordeiro um minuto e trinta a partir de agora
7: caros ouvintes da RC7, um prazer estar aqui novamente é, é, com relação à análise desse debate entre aspas que houve no domingo, né? É, eu sinto assim que o nosso presidente teve uma condição de apresentação ao povo como um todo, aquelas pessoas que não acompanham da mídia social, de tantas coisas foram feitas, poderia ser maior. E ele foi o único que apresentou o que fez, né? E aí com relação ao adversário, a gente viu que ele ficou perdido, estava perdido, estava. Todo mundo bateu nele com o tema corrupção, que é o forte dele, né? A corrupção é o forte. Então foi onde onde abriu levou de todos os adversários, não foi só de um, tá? É, é unânime. Deseja continuar? Vou continuar sim. <risos> Ah. escola de pausa. 40 segundos. Ok. Sim. É com relação assim a a, a, a aos temas expostos na matéria que diz que esperava melhorar melhorar por causa disso, por causa do auxílio, por causa do eu vejo diferente isso gente. É talvez o momento seja misturado as coisas, mas nós estamos passando ainda por uma crise e foi uma questão de solidariedade do do, do, do governo como um todo segundos. de auxiliar a população carente. Então isso acho que tá sendo misturado as coisas. Isso não pode Ser. Nós temos a guerra mundial que é uma crise mundial e a pandemia, pós pandemia, que ainda estamos em pandemia. É isso. Muito obrigado. Beleza. Cobre Cozinha rolando com oferecimento de Fortec
1: 31 um anos, plano de internet fibrótica 400 mega, mais Wi-Fi mais instalação grátis por apenas 99,90. Nove, Quem conhece, conecta, confia. 3251-6112. Um, um, Zago Casa e Construção vai construir ou reformar? O Zago tem tudo o que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. E pós-graduação Uniplac, acesse Uniplac Lages.edu.br Ana Armilhato.
2: O QG, aproveitando, né? E é algum dos temas que vocês citaram, o QG de Bolsonaro ainda conta com o impacto do Auxílio Brasil. E Lula repensa estratégia para evangélicos. A pesquisa mostrou estabilidade com o ex-presidente à frente. Com estratégias diferentes, campanhas vão mirar eleitores de Ciro Gomes. A equipe de campanha de Jair Bolsonaro admitiu que o Auxílio Brasil de 600 reais não teve até aqui o impacto esperado na campanha do presidente. O benefício, que era de 400, passou para 600 reais neste mês após o Congresso controlada pelo Centrão, que comanda também o governo, dar aval ao presidente da República para descumprir regras fiscais em ano eleitoral. A primeira pesquisa do IPEC, feita após o início dos pagamentos turbinados entre 12 e 14 de agosto, apontou Lula com 44% dos votos no primeiro turno e Bolsonaro com 32%. Naquele momento, a campanha do presidente podia avaliar que o Auxílio Brasil ainda não havia, havia feito efeito, pois embora o governo federal tenha antecipado os pagamentos, eles só chegaram a todos os beneficiários no dia vinte dois de agosto. Ainda assim, a equipe da campanha do presidente da república acredita que o Auxílio Brasil ainda pode fazer algum efeito, especialmente se somado à redução do preço dos combustíveis. O QG da reeleição também pretende insistir na estratégia de colar em Lula a pecha de pecha de corrupto como vem fazendo desde antes do início da campanha eleitoral e como ficou evidente no tipo dos ataques feitos por Bolsonaro ao petista durante o debate da Band. Em relação aos evangélicos, a equipe de Bolsonaro avalia que o espaço para crescimento da vantagem do presidente em relação a Lula se aproxima do limite. Lula busca apoio de cantoras evangélicas. O comitê da campanha de Lula vai revisar a estratégia para o eleitorado evangélico e além de explorar mais a defesa das armas de fogo feita por Bolsonaro, algo que avaliam os petistas, desgasta o presidente com esse público. Pretende buscar o apoio de cantoras que são do segmento e possam ajudar o ex-presidente a dialogar melhor com essas eleitoras. A equipe de campanha do PT também costura um encontro com lideranças evangélicas no Rio de Janeiro. Bolsonaro e Lula vão atrás de eleitores de Ciro Gomes. O Novipec também estimulou as campanhas de Lula e Bolsonaro a reforçar e buscar por eleitores de Ciro Gomes, do PDT, que segue estagnado com um dígito, 7% antes 6% na pesquisa feita entre 12 e 14 de agosto. Na campanha do PT, a ideia é continuar a acenar para o eleitor do petista, petis, apostando numa maior identificação dele com a esquerda. Já a equipe de Bolsonaro trabalha para evitar que Ciro declare apoio ao Lula ainda no primeiro turno. Além disso, investe em viralizar críticas do pedetista ao petista, como o trecho do debate da Band, em que Ciro afirma que Lula estava preso e por isso não foi para Paris no segundo turno de 2018.
1: Com a palavra, Ronaldo Cordeiro.
7: Olha, eu... eu tenho, assim, lá minhas dúvidas com relação a essas matérias do G1, né? Até porque a é da Globo, e a Globo sempre foi contrário ao nosso presidente, né? E aí citar, assim, que foi a, a, a equipe de campanha do governo, mas não citar a pessoa que passou a informação, é uma coisa muito aberta, né? Eu acho que teria que ter essa confirmação e dizer quem falou isso. Até porque houve uma afirmação há pouco aí que o presidente não participaria dos, dos próximos debates e eu vi hoje que será, vai participar de todos os debates então isso há contradições dessas informações com relação a, 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 a com relação aos auxílios já citei anteriormente aqui que é uma questão de necessidade da população carente então isso esquece com relação a, a... A questão de, de, de que o Bolsonaro estaria colocando uma pecha ao presidente Lula, o ex-presidiário, como ele cita, que seria um, a pecha de corrupto, isso está é mais visto, né? Já foi, inclusive, conversei aqui anteriormente, que lá no próprio debate, todos, todos foram unânimes com relação a esse fato. E ele foi o maior corrupto do mundo não só do Brasil, da maior da administração do Brasil foi a maior mas segundos. foi a maior equipe de corruptos do mundo que, que administrou nosso país infelizmente um minuto e trinta a partir de
1: agora
6: não, é porque a gente vai falar daqui a pouco também da questão da rachadinha, da compra dos, dos imóveis, né? Do clã Bolsonaro, né? Assim, questão de corrupção, né? Mas assim, eu acho que, na verdade, o Lula ele tem respondido muito bem na, na Globo, eu acho que ele respondeu muito bem. Principalmente porque o governo dele, de fato, criou mecanismos, né? Eu acho que o maior mecanismos é, de corrupção, né? Eu acho que o principal foi a questão do Transparência Brasil. Qualquer um pode entrar no site, ver o que. onde foi destinado o dinheiro, a que foi. Agora ninguém consegue ver o salário de um funcionário que pega o dinheiro, saca 100% do, do seu salário, destina para não sei aonde. E esse dinheiro, né? Em dinheiro é comprado determinados imóveis, né? aí fica difícil rastrear e verificar a corrupção, né? Ainda mais porque corrupção é algo inerente da lógica do poder, né? A gente vê corrupção é, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia a gente vê... É, a corrupção acontecendo né? e eu acho muito bom quando você tem segundos. mecanismos para lidar com isso e o governo do PT teve, criou o Transparência é o maior exemplo disso e o Lula, eu acho que na verdade concordo com a equipe do PT, faltou o Lula ser mais enfático nisso de que o, o, o próprio governo dele Investigou a própria carne, investigou, tá? É corrupto, então vai ser investigado. É isso, né? Diferente de outros governos.
1: Muito bem. Copa e Cozinha no ar, 6 horas 14 minutos, 13 graus em lajes, com patrocínio de Colégio Objetivo. Matrículas abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano. Fast Burger, a felicidade é redonda. Pizza é Fast Burger, presidente Vargas e Marechal Floriano. Fast Burger, 3229-1414. Dois, dois, Falta agora é de Copa do Mundo.
2: Está quase chegando a Copa do Mundo e aqui na RC7 é apresentada por AT Plus, internet fibra ótica e é em Lages, É AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0800 e use Ser AT Plus. Com o patrocínio de Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, América Oil e Gin Loud Bar.
1: Ricardo Corva participa ou quer mandar a pauta primeiro, Gabi Não, Sass?
2: pode soltar o. A o... minha também é da Copa. Opa, aqui. Beleza.
1: Isso. Já é mal aqui. Vamos lá, então, Ricardo Corva. <risos>
0: Bom final de tarde, bom início de noite para todo mundo ligado aqui na RC7 e também no Coop Cozinha. Bem, dando um break na política e dando um break em outros assuntos para falar de algo que eu gosto pra caramba e que faz a gente se movimentar e movimentar o mercado publicitário também, né? Porque a gente também oferece uns produtos legais pra caramba, né, Ana Armiliato? Então, tô aqui nesse primeiro flash diretamente da Sala VIP Black Mastercard e sabe de quem é o presente? Do pessoal do CICOB, que são nossos clientes também aqui na RC7 ou seja, você tá no aeroporto numa sala VIP, quem já teve essa experiência sabe como é bacana, então vale muito a pena, tá? Procura lá o Kenner, o Peter, o pessoal do Sicob, tenho certeza que eles vão te atender muito bem bem, o negócio é o seguinte, eu tô aqui para falar de Copa do Mundo e de Fórmula 1 um. na minha primeira participação, então, falando de Copa do Mundo e tava lendo algumas coisas, né? Agora começou essa fase de estudos, porque Copa do Mundo tá aí, a gente vai fazer a cobertura no Qatar e eu preciso fazer menção a um dos maiores ídolos que o futebol já teve, se não o maior, que para nós, sem dúvida nenhuma é Pelé, que participou de quatro Copas do Mundo, marcando gols nas quatro Copas do Mundo. E agora a gente tem uma possibilidade de ter a participação de Cristiano Ronaldo, português, que vai para sua quinta Copa do Mundo, e se ele marcar gol na Copa do Mundo do Qatar esse ano, ele ultrapassa Pelé. Até agora, Pelé é o único soberano, o nosso rei mas já pensou a gente fazer parte da história e vivenciar isso também não deixa de ser um feito e tanto Cristiano Ronaldo conhecido também como Robozão pode quebrar esse recorde do Rei Pelé então na Copa do Mundo do Catar que começa dia 20 e a gente vai mandar informações para vocês durante pelo menos os primeiros jogos do Brasil eh, os três primeiros Brasil vamos considerar que o Brasil vai passar de fase né tranquilo então já que a gente vai enfrentar Suíça, Sérvia, Camarões não deve ser um trabalho nada eh, difícil para a seleção do Tite e para os talentos que a gente tem. Bora, daqui a pouco eu volto falando de Fórmula 1, um, porque tem uma dança das cadeiras aí que está movimentando todo mundo. Sem esquecer que nesse final de semana agora tem Zanvor na Holanda, terra do Max Verstappen. Mas agora era para falar de Copa do Mundo. Obrigado aos nossos parceiros comerciais que Luan Turcati e Ana Armiliato citam agora, porque se não fossem eles, a gente não estaria fazendo cobertura da. Copa do Mundo esse ano mais uma vez. Bora, turma, daqui a pouco eu tô de volta, é com vocês.
2: Obrigado,
1: Ricardo Córdoba. Patrocinadores, Ana Armiliato?
2: AT Plus, Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, América Oil e Gin Bar. E faltam 82 dias para a Copa do Mundo. E tem muito se falado, Gabriela Sassi, sobre o álbum de figurinhas da Copa do Mundo, né? Exatamente, inclusive foi uma
3: das pautas que eu trouxe hoje porque é uma coisa bem bacana em relação a isso. Porque um menino de 8 anos que é apaixonado por futebol usou a criatividade dele para realizar um sonho lá em Goiânia. O João Gabriel usou papel, tesoura e lápis de cor para desenhar o seu próprio álbum da Copa do Mundo. Por causa da falta de condições da família para comprar o produto, né? A gente sabe que ele tá bem caro para completar, ele é mais caro ainda.
1: O álbum tá R$ reais?
3: O álbum, o álbum depende de como você vai comprar Porque tem a versão capa dura Que custa uhum. 44 alguma coisa Tem uma outra versão que você compra 80 pacotes De figurinhas e o álbum e vem o álbum? gratuito E aí tem você comprar Só o álbum que custa 12 reais Que foi ah, o que eu paguei tá. no meu então, um, Mas é, ele tá com um valor muito mais Tô alto né, Esse ano e aí o pai do menino disse que é, o nome dele é, é João Teixeira, ele contou que a família não tem dinheiro para comprar o produto, que caiu no gosto não só das crianças, mas a gente sabe que os adultos também curtem bastante, né? E ele disse que ficou muito surpreso com a criatividade do filho dele. E aí, lembrando então, que nas bancas
2: e na internet, cada pacote de figurinhas vale quatro reais, Então tá bem caro. Gabi, a informação aqui, ó, é que para completar o álbum da Copa do Mundo, precisam 670 figurinhas, certo? Isso. O valor necessário pra desembolsar é pelo menos R$ reais, Sendo que tu precisa de todas as figurinhas Se diferentes. Todas as figurinhas Sim, tem aquela, tem aquela questão Sem de ter... fazer as trocas. né?
3: exatamente, mas esse é o valor mesmo como citou a Ana Armilhato, então aí, mas ele usou a criatividade, né, por um lado assim a gente fica feliz porque a criança ela tem a imaginação dela para driblar ali os seus Sim, legal uh, os seus problemas, né, mas por outro lado a gente fica triste porque é uma criança não ter condições de num ano de Copa do Mundo não conseguir comprar um álbum da Copa a gente fica bem triste, mas enfim é a realidade legal. do nosso Brasil só, só claro, por favor. É,
7: assim me fez relembrar a infância, né, com relação ao álbum e tal, e eu, o que eu achava gostoso do, do, do ter o álbum e fazer, era bater as figurinhas na escola, Sim. né? Sim. Você
3: levava lá e fazia no a competição, bafo. né? <risos> Exatamente.
7: Então tinha uns campeões lá de... Eu não comprei é meu
2: álbum de figurinhas ainda. Nem os seus não. filhos Minha ainda. Minha mãe não. tá fazendo álbum. Se quiser trocar tá? figurinha, ela Olha. tá trocando figurinha. E, ó, e, e alguns, sou, alguns locais eles fazem, né? Os encontros para troca de figurinha. Eu lembro que no supermercado, no Angeloni tinha lá um tinha. ponto na frente da banca, lá onde as pessoas trocavam, aqui no centro, é próximo ao Sebo Marechal ali também. Também. Então tem alguns alguns grupos de pessoas que se encontram final de tarde, normalmente, pra fazer as trocas de figurinhas Legal. aí. Se alguém souber de algum local que tá fazendo troca das figurinhas, manda pra gente aí no WhatsApp, 99170 0089. Já é que isso. tu não comprou o álbum, vamos comprar um que da rádio. Vamos! <risos>
1: né?
2: Vamos Fechou. desenhar, galerinha.
1: Boa ideia, é, boa ideia. quem tiver figurinha repetida aqui do, do pessoal do time, vai tudo trazendo a gente vai colando ali. Isso,
2: vai fazendo doação é, né? de figurinhas <risos> Boa ideia.
1: E assim a gente gasta total de zero reais com o álbum. Vale, <risos> manda que dá, bolsa sua <risos> pauta uma pauta
4: também <risos> sobre Copa do Mundo aí mas sobre um viés aí econômico também algumas
3: informações olhar que eu achei... empreendedor Olha da Copa do, só. do Mundo Não, <risos> então,
4: custo estimado dessa Copa do Mundo vocês têm noção de quanto que eles estão investindo lá no Catar nesta Copa do Mundo 220 e bilhões de dólares é. é a copa do mundo mais, mais cara, cara da imaginei. história de longe a primeira edição que acontece no Oriente Médio, né? E aí é só pra vocês terem uma ideia, antes do Catar a copa mais cara era do Brasil então a Copa do Brasil, né, a Copa que ocorreu no Brasil, não a Copa do Brasil, né, a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, ela custou 15 bilhões de dólares, né? Convertido em yeah. dólares uhum. aí, se falava na época em 30 bilhões de reais só nos estádios, mas fica aí então 15 bilhões de dólares. Então, essa aí chega a ser 15 vezes mais cara. Mais cara, exatamente. Né? Só que aí também vem, vem algumas informações interessantes que eu quero compartilhar com vocês.
1: Porque e, acredito e... que esse valor eles estão eles colocando toda a estrutura, né? Porque exatamente. aqui no Brasil, por exemplo, hotéis e, e, pous, e pousadas não, não, não foram. Não fizeram de rede privada. Já, lá já eles eles rede que, privada que, e lá que eles construir, precisaram né? construir isso.
4: Perfeito, exatamente. Esses investimentos que eu citei ali, que na época era na casa de 30 bilhões nos estádios, era especificamente para estádios, né? alguns uhum. investimentos em infra estrutura pequenos no Rio de Janeiro, uhum. alguma coisa assim, mas nesse caso do Catar, a, a maior parte dos investimentos faz parte de um grande plano do país para consolidar é, aquela nação como um destino turístico. Então, investimentos em infraestrutura, em hotéis, em transporte subterrâneo, né? metrôs, estádios também entram aí na, na lista, mas aeroportos, estradas, vias, até uma cidade inteira foi construída próxima à capital Doha, né? é, para abrigar um estádio e alguns equipamentos turísticos ali também, né? Dos desse orçamento, é, cerca de 10% do orçamento seria para estádios aí, então na verdade menos do que isso aí, na casa de 10 bilhões. É, algumas curiosidades interessantes, então é, o local de abertura da Copa o estádio, né? O al bait tem um visual de uma tenda árabe e nesse estádio aí a parte superior dele depois vai ser convertida em hotel cinco estrelas e shopping center né? Então, em outros equipamentos que vão servir no futuro. O que eu achei interessante de trazer essa visão de investimento é né? como o país está usando isso de fato para promover uma infraestrutura. Esse discurso também foi usado no Brasil na época de que ia promover melhorias, infraestruturas a gente viu vilas olímpicas ah, isso aí foi das Olimpíadas, Vila Olímpica é outra coisa, mas a gente viu algumas estruturas é, lá esporte. de outro esporte, mas, dos transportes não, mas e tudo mais. Não, mas tem futebol não, as Olimpíadas também. também. Que seriam usados para centros de treinamento, para prática esportiva e nem tudo se consolidou. Alguma coisa até ficou, alguns investimentos até ficaram, mas a grande maioria não foi reutilizada, a gente tem alguns elefantes brancos lá, como estádio lá em Brasília, que existe uma dificuldade grande de manutenção, a Arena das Dunas em Natal. Até
3: porque Brasília a gente não tem tradição, times, né? né? Não Exatamente, tem... não tem campeonato local e tudo okay, mais. Então... Até tem, mas assim, de grande expressão que eles participem, por exemplo, do campeonato brasileiro, pra ter sempre jogos lá, toda rodada, não tem, né? Então...
4: Exatamente, aí fica essa pergunta, né? Como vão ficar os estádios no Catar depois da Copa. Eles fizeram todo o projeto pensando em legado, conforto, acessibilidade e sustentabilidade. E no aspecto de sustentabilidade tem um estádio que ele é 100% de containers reciclados e de estruturas que podem ser desmontadas e montadas em qualquer local do mundo. Então eles pensaram num estádio que pode ser reciclado, vamos dizer, pode ser utilizado em um país que tenha mais uso do que eles. Os outros eles vão transformar em equipamentos, turísticos em hotéis, em algumas coisas assim mas todos eles têm um viés de sustentabilidade, com um selo de sustentabilidade, com um sistema de refrigeração. É, com esse sistemas... sistema
3: de refrigeração é bem importante a gente falar porque a Copa é diferente do que as aconteceram nos outros anos, tá acontecendo no final do ano justamente porque ela é muito quente e aí eles tiveram que criar mecanismos dentro do próprio estádio pra refrescar aquilo lá. Então como se tivesse um grande ar-condicionado dentro dos estádios. Isso é uma loucura Nossa. e acho que é por isso também, porque é muito caro, né? Imagina é investimento que usaram, né exatamente. Agora, ainda assim
4: eu me perguntei, né? Mas 220 bilhões ainda que você é vai ter um legado coisa. né? Muita coisa e muita gente se pergunta, né? Por que tanto dinheiro? Por que uhum. tanto investimento, né? Fui atrás disso, o grande investimento do Catar, na verdade, não é na Copa do Mundo. O Qatar quer se consolidar como um destino turístico, mas acima de tudo, ele também quer mostrar um lado, vamos dizer, um trabalho de marketing. Mostrar que o Oriente Médio também é um local amigável, para se visitar, que eles querem trabalhar o marketing daquele país como uma nação, apesar de alguns problemas em relação à mão de obra que está trabalhando lá, saúde e segurança dos trabalhadores, eles querem mostrar que é um destino que eles são amigáveis, eles estão ajudando no combate também à corrupção e algumas ações que acontecem no Oriente Médio, estão tentando colaborar é, com transparência, com a anistia internacional que tem acesso às informações no país, então eles estão colaborando e o que eles Querem, acima de tudo, é um investimento para que as pessoas vão lá, conheçam o Qatar.
2: E nunca esteve tão em alta o, o nome Qatar, Qatar, o quanto as pessoas têm buscado para conhecer o que tem no Qatar. Claro que no momento de Copa do Mundo eles não estarão recebendo todas as pessoas que queiram ir, né? Precisa ter comprovação, como o Ricardo falou, uhum. que você tem ingresso, que você já tem a sua hospedagem reservada, que você já é, você vai entrar no país, você já sabe onde ficar, porque eles não têm estrutura para receber é toda e qualquer pessoa que queira visitar nesse momento. Mas o que está sendo é, de visibilidade para o Qatar nesse momento é, é muito grande. É, aí. E eu
4: acredito que junto com a Copa essas ações né, que eles estão tentando trabalhar, algumas com sucesso, outras não tanto mas de criar uma marca e essa é a grande questão, porque você for olhar o Catar em termos de território o que, que é o Catar? Uhum. É um deserto, território, é um deserto pequeno, um território extremamente pequeno, né? Um um, um 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 país, um emirado, né? Vamos dizer assim, muito pequeno e aí você pensa assim, ele só tem gás e petróleo, né? Eles Mas têm uma riqueza natural. Eu
6: vou fazer um Por uma favor. parêntese aqui, né? Porque eu até busquei aqui data, tava buscando data e informação, né? Porque na época que eu fazia o doutorado, é... Surgiu a notícia da grande cidade universitária que da cidade da educação que foi construída no Catar. Aí eu pesquisei aqui rapidamente, o projeto foi de 97, se consolidou em 2003 e é um dos maiores centros universitários do mundo, então na verdade a Copa do Mundo, ela é um reflexo de um desenvolvimento muito mais longo do Catar na Perfeito. região é, lá é feito, tem seis grandes polos universitários americanos eles agora criaram uma fundação tipo a Nobel para dar é, prêmios e tal o Catar tem questões seríssimas, questões de direitos humanos, a, a mão de obra né tem questões é. seríssimas né mas é, ele tem uma questão de desenvolvimento econômico já de longuíssimo prazo, né? Não é perfeito. de agora. Esse plano e eu... é pra se consolidar 2030, por é, exemplo. É, e eu acho que não é só o marketing do país. Eu acho que é o marketing da tecnologia, da ciência, da Sim, tecnologia, da inovação, Propaganda né? da inovação. Ele mostrar pro mundo, ó, a gente tá refrigerando o deserto, o deserto o né? Deserto. Então, assim, isso... Com é, tecnologia, então, né? assim, não é só isso. Ele tá vendendo muito mais do que é, a perfeito. própria Copa, né? Exatamente. Que eu acho que isso faltou no Brasil. Perfeito. Filho. Faltou a ciência, a tecnologia, a educação por trás, a base pro Brasil, é né? que aqui a gente estava mais era do futebol. Mesmo, né? é, pra gente Não, entrar, tá, a gente pode gostar, né? Mas aí entra a mão do governo pra direcionar, é, né? Mas
4: eu acho que o, o comentário da Suela é perfeito, assim, né? Eu acho que ela conseguiu traduzir bem melhor esse aspecto da marca e da tentativa deles de mostrarem essas competências e essas outras qualidades que eles têm. Então, acho que fica contemplada a pauta aqui com o comentário dela. Acho que esse é o principal foco, entender esse momento como uma grande oportunidade, mas também de mostrar um trabalho que foi feito, né, Suela? É, um mano, trabalho, trabalho que já tá já... sendo realizado.
1: Seis horas vinte e minutos a gente vai chamar o break, mas antes a Ana tem um recadinho para os nossos ouvintes.
2: Isso mesmo, consórcios de veículos sem juros em até 140 meses é com a HS consórcios, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. É isso
1: aí, cobre Cozinha volta depois do break com o patrocínio de Rehap, brinquedos, jogos, legos e muito mais. No Lages Garden Shopping, Rehap é uau, restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilápia e truta para você que busca proteína e alimentação saudável. Capão do Cipó ponto, com ponto BR. e Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio. Vinte mil.
7: Rock in Rio na RC 7 é um oferecimento. NS 5 imóveis, Bar Guizinho Açaí, WG Fitness Store, Don Trudel e óticas Carol. e
2: rap. Brinquedos, jogos, bonecas, barbies, jogos educativos, pelúcias, legos, bicicletas e muito mais. A Re Happy fica no Lages Garden Shopping. E além de você ir na loja, temos também a Re Happy Delivery pelo Whats 5406. Quer se divertir? Vem pra Re Happy. Vem! Aqui tem brinquedos que eu gosto. Eu adoro a Re Happy. Re Happy é
3: o
4: Cipó que a fome termina variedade na mesa opções de bebida camarão e traíra de a galponeira espaço perfeito pra família inteira é no Capão
8: Por equipamentos de informática com os melhores preços, condições e assistência. Então vem o Tecnologia uma grande loja feita
4: toda pra você. Botec
8: Tecnologia três dois cinco um um doze. Serviços de internet e fibra ótica, energia solar e tudo em informática é com a Botec Tecnologia. Uma das melhores lojas do Brasil uma grande corrida. Bom, tá todo mundo correndo aproveitar o melhor
7: negócio Chevrolet. Tem tracker com entrada reduzida e parcelas que cabem no seu bolso. Pergunta, tem mais? Por mais é claro, tá melhor pra quem tem o Onix, o carro mais econômico do Brasil, com parcelas de setecentos e reais. No plano Chevrolet sempre, você dá entrada, paga parcelas mensais e no final
8: troca seu carro por outro, sem precisar desembolsar parcela residual. Venha para Auto Show e aproveite. Auto Show, sempre o melhor negócio.
1: C7. Caste
8: bude, todo dia.
4: Caste bude.
2: O gostoso que é maior que o já
0: experimentou?
8: Ah, é, bom é bom demais.
0: É bom demais.
2: É bom demais.
0: O lugar que você vive, tem só
1: Caxias ao lado da Peugeot.
5: Copa e Cozinha com arroba
1: Luan Estamos de volta para o Cop Cozinha. A Ana deixou uma pergunta no ar aí.
2: Isso mesmo, a HS Consórcios, mais de 28 anos realizando sonhos. Consórcio de veículos que sempre foi uma referência do brasileiro, por não ter juros, ainda oferece prazos mais longos que se adequam melhor ao seu bolso. Na HS Consórcios, você encontra planos de 36 a 140 meses e ainda você pode pagar metade da parcela até a contemplação. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do. Do país HS Consórcios. Para mais informações e simulação, acesse hsconsórcios.com.br.
1: Estamos de volta com o Cop Cozinha, com o oferecimento de Fast Burger a Felicidade Redonda, Pizza Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger 3229-1414, e Colégio Objetivo Matrículas Abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano. <música>
2: no seu rádio
1: Estamos de volta com o Copi Cozinha e nós temos algumas participações aqui no nosso WhatsApp. O 20, deixa eu ver o nome dele aqui que tá sem nome, o Ednei. O Sebo Marechal faz troca aos sábados das figurinhas. Ó, mais uma informação aí
7: pra quem quer o trocar Ronaldo as figurinhas. Ronaldo
2: também tinha uma informação sobre a filha as trocas. Sobre
7: né? É, a minha filha passou que na banca do Angelone tem um horário de troca de figurinhas também. É, o 20, final
1: o Marcelo também disse que no Sebo tem troca. No Agelone, qualquer horário eles estão trocando figurinha. Olha, tem um monte de gente lá trocando. É o final 0092. Juliano Cordeiro é, Malek tem... é parente, é parente, é
3: parente, parente Filho, filho Não.
1: <risos> Malek, tem o, o Ednei participando da tua pauta aqui dizendo que entendo o Catar quero crescer assim turisticamente mas o problema é que os caras são muito, ri, são muito rígidos em relação a alguns costumes e acho que acaba afastando as pessoas principalmente os brasileiros que são tudo fora da casinha.
4: É, é interessante o comentário dele assim, porque a, a cultura né, deles é aquela eles estranham a nossa, né? eles vê libertinagem sexo, promiscuidade excesso de bebida comportamentos, mentira e outras coisas que o brasileiro faz como algo muito estranho uhum. né, então assim, eu vejo um pouco pela cultura do meu avô, né, que não é do Catar, né, ele é libanês e até eu brinco com uma pegadinha que um, uma vez um brasileiro foi brincar com um árabe aqui sobre aquela história de ter várias esposas, né? É. Ah, então quer dizer que vocês são malandro lá que você tem várias esposas. E a resposta dele foi séria, no sentido de que assim, sim, de fato é possível ter mais de uma esposa, desde que você a ame, a respeite, seja honesto com, com elas e dê as condições para que as famílias se desenvolvam diferente de vocês, que aqui no Brasil tem mais de uma mulher e mentem para as duas às vezes com certo. Sé... <risos> então assim, claro, eu também tô sendo exa tô exagerando aqui, uhum. né? Mas a, a tô justamente para evidenciar isso, claro. não tô dizendo que todo brasileiro é, é assim e claro também, nem todo árabe é tão rígido como se pensa, né?
6: É, e eu acho que também para viajar, a gente tem que seguir regras, né? Eu me lembro que quando eu fui pro Equador, eu descobri que você não pode, é proibido você beber em praça pública, beber é só dentro dos lugares e tal, ah, não, é o jeito a regra isso. do país, você tá visitando o país, né? Conhecendo a cultura, né? Não tem.
1: É isso aí, estamos no segundo tempo do Copa e Cozinha, lembrando que o programa está em um novo formato, a gente está com convidados especiais durante Toda a semana. Hoje recebendo a Suelen Lanes e o Ronaldo Cordeiro. Lembrando que a Suelen, para vocês entenderem, a gente está promovendo como se fosse um debate de ideias entre direita e esquerda. Na esquerda, a gente hoje tem representando a Suelen Lanes e na direita, Ronaldo Cordeiro. E a gente tem o patrocínio da produção de RG equipamentos de proteção individual e uniformes. A RG
2: tem vendas online no endereço loja rgepi.com.br. Procure a RG lá na rua Humberto de Campos, número 693, ou solicite uma visita pelo fone 32514500. RG há 29 anos, protegendo o seu maior bem. A, a vida.
1: vida! Te cortei, eu sei.
2: <risos> Ouve o é porque eu tinha uma pauta antes da pauta e daí ah, era tá. outra pauta antes da outra pauta. Mas vamos falar de Rock Isso. Hill, então. Até porque
1: a RG tem ligação com o Álvaro Xavier, que está em Florianópolis. Álvaro Xavier, boa noite.
2: Exatamente. Antes do Álvaro Xavier falar, eu quero dizer que o Rock Hill tem o um oferecimento de WG Fitness Store, NS5 Imóveis, Guizinho Açaí Pizza, Mostobar, Dom Trudel e Óticas Carol. Álvaro Xavier, você nos ouve.
8: Eu ouço vocês. Está ah, te ouvindo também, Bem a gente, A
2: gente que
1: não te ouve, no caso, aumenta o uhum. teu microfone aí. Vou aumentar
8: o microfone aqui. Alô, teste. Tá eu, melhorando.
1: Eu não me ouço, hein? Mas se vocês estão me ouvindo, aí. agora melhorou. Vai lá. Estamos te ouvindo. O que você nos conta sobre melhorou, o Rock melhorou. Hill? Melhorou. A vida? Ah, foi atrasada. Né?
8: <risos> Coisa de meia hora, mas tá tranquilo, dá tempo <risos> ainda.
1: Pauta. É o
8: delay do satélite. Ah, tá. <risos> Olá, ouvintes do Copa, notícia hoje do Rock in Rio é que o G1 vai transmitir ao vivo os shows do Palco Mundo e também do palco Sunset, lá no Rock in Rio, né? Então, pra quem quiser curtir o evento em casa, aí saiu uma tabela de horários e canais, inclusive, não só o G1, né? Ficou assim, ó, o G1 vai fazer a transmissão ao vivo do palco Mundo e do palco Sunset. Shows no palco Sunset começam às três e meia da tarde, é bem cedo, né? Porque afinal de contas é Sunset, né? Então, vocês entenderam, né? Sunset. Tem que Sim. Sim. Tarde, é. né? Palco né? Mundo. É. Mas Sunset palco é Mundo só a a tarde, daí? Palco Mundo é só
1: seis da tarde. Não entendi, Luan. Sunset é só a tarde, daí?
8: ele acaba emendando com o início do Palco Mundo.
1: Ah, tá, entendi. Então você tem
8: que escolher, dependendo do show que você quiser ver, é melhor que você hum. é, é, vá pro Palco Mundo e abandone lá o Sunset, né?
1: Muito bem, é tipo trocar o palco nacional pelo bailão no nativista da na Faspeão.
8: Tipo isso, é Tá, beleza, por aí, entendi, aí. entendi. Aí os shows do Palco Mundo começam às seis da tarde, ou seja, quando chegar por volta desse horário, seis e quarenta, eu não sei se eu vou conseguir entrar ao vivo, porque eu vou estar no meio por de mil pessoas Sim. gritando lá. Então, talvez eu Nossa. tenha que gravar minha participação pro Copa, eu tô pensando como vai ser essa logística aqui, se esse horário for respeitado, porque os shows geralmente duram em torno de uma hora, se começa às seis, é uma hora de show ali, o primeiro show do Palco Mundo, não sei como faremos, mas enfim, transmissão então no G1 do Sunset e do Palco Mundo, aí tem transmissão ao vivo do Palco Mundo e do Sunset na sexta-feira, dia dois, a partir já das duas e meia da tarde, tá? Na, no site, que é o primeiro dia. Lá no canal Biz, a galera vai poder conferir a transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order, todos os dias a partir de cinco e meia da tarde. É, na TV Globo vai ter o compilado, né? Não vai ser na íntegra, eles vão fazer ali um compilado com os melhores momentos do dia e, e também não é todo dia, é nas quintas e sextas e vai bem tarde pro ar, tá? Depois do Conversa com o Bial e no sábado após o Altas Horas e no domingo após o Vai Que Cola. E a transmissão no Multishow pra não, pra não assinantes logados vai acontecer no canal, aliás Multishow não, né? No Globoplay. No Globoplay vai ter a transmissão do Multishow pra quem é assinante e também pro pra quem assina lá o pacote de canais ao vivo, né? Multishow mais é, Globoplay mais canais ao vivo tem também essa opção lá, aí tudo na íntegra, é, todos os shows, todo momento, é tipo um pay-per-view lá do, do do Rock in Rio.
2: Ô Álvaro, e, o Álvaro, conta, pra gente e já, conta pra gente já, você vai assistir eu as, assistir as assistir transmissões transmissão transmissão, pelo G1 então, assim, G1, só pra gente não não saber, você vai, ficar, saber tipo, você vai ficar tipo no hotel no e tal, fica assistindo no G1. É claro que não, né? E como é que, <risos> e como é que tá a tua programação aí? Tu tá em Floripa <risos> hoje, em Floripa como é que são hoje, os seus hoje, próximos é dias?
8: É, eu tô aqui em Floripa até quinta-feira, que é quando eu embarco pro Rio às três da tarde, aliás, às quatro da tarde, né, cinco para as quatro da tarde ali, embarco pro Rio de Janeiro, devo estar chegando no Rio na quinta-feira, dia primeiro, em torno de seis e quarenta, sete da noite, e aí o Rock in Rio
1: começa, né, no, no, na sexta-feira, dia dois. E você vai pegar balsa você ou como é que, é que tá balsa, esse negócio? Ele não vai não, mais ficar na balsa. Não. 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 Mas Aquela é que eu fiquei sabendo balsa, que tava tá, rolando tá 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 um, um perrenguezinho aí com a atual hospedagem, hospedagem,
8: Álvaro. É, o perrengue da hospedagem já foi resolvido, é, né? Tá. A gente, vale, vale a gente ressaltar aqui que nós não somos a, a, a Rede Globo, não somos uma <risos> mega emissora que tem recursos pra me deixar no hotel cinco estrelas. <risos> Quem não <cinco> mandou <risos> ofício pra eles, <risos> pedindo. Então é o seguinte, a gente vai naquela da aventura, do Airbnb, né? E mas a gente já conseguiu resolver tudo, conseguir ficar numa hospedagem relativamente perto. É, se for de carro, é 40 Questão minutos. Não, não, se for de carro, é 40 minutos até o Rockin' Hill. Ah, e bem. se usar transporte público, ônibus e tal, é uma hora, uma hora e meia no máximo, de dependendo do trânsito e eu vou estar tá contando tudo isso pra vocês melhor e enquanto acontece lá e vivendo essa realidade lá, né? a gente tá supondo muita coisa aqui de como vai ser lá, mas vai ser bem bacana é, viver essa aventura aí de praticamente 10 dias lá no Rio de Janeiro. Ó, Álvaro, você já Ó, teve no não Rock não in
4: tempo. Rio, vi a postagem lá, uma antiga de quando você foi no festival, qual que é o teu show mais aguardado aí, não sei se você já e comentou que... aí, o que que você tá esperando aí de melhor show de, de ah. sei lá, assim, a expectativa maior, hein?
8: Eu quero muito ver o show do Billy Idol, porque é inédito pra mim, eu nunca vi e gosto pra caramba do, do trabalho ah, dele. Ah, por isso que você tava Ele
4: tirando as We faura Face?
8: Isso, incluindo uh -huh. meu repertório, inclusive, né? <risos> é, E quero muito ver o show do Guns N' Roses, porque é quando eu vi em 2010 em Porto Alegre esse show, e também no Rock in Rio 2011, o Slash não tinha voltado para a banda ainda, né? Então eu vi praticamente o, só o Axel Rose lá com os outros integrantes que ele tinha na época. E para quem é fã da banda, o Guns N' Roses é com o Slash, né, cara? É muita diferença, o Slash faz ali na guitarra e esse é um que eu quero ver muito de perto, assim, tentar ficar na frente do palco e tal.
4: Bacana, mande umas Foi. fotos e um vídeo pra nós aí também.
8: É só acompanhar, arroba RC7 aí no Instagram que vai estar tá tudo lá, cara. Show. Arroba muito, Rádio
1: RC7. Muito bem, Álvaro Xavier no Rock in Rio, Ana Armeliana. No Rock in
2: Rio que tem um oferecimento de galeria bar, leão, artefatos de concreto, colégio objetivo, MDI sublima Sublimação de Produtos Personalizados e Boteco Santa Fé. De Rock and vamos Olha para a é Fórmula só. 1, Luan É a <risos> pessoal Estamos, dessa rádio. Não, é que nem do Ricardo, as nossas excursões estão para é, todos pelo mundo. os lados, é. né? Não a... vai ter uma de arquitetura pra nós? Podemos providenciar
7: <risos> uma. Olha né? ah, você
2: poderia ir pra Copa do Mundo falar de arquitetura do Catar? Podem tal? me mandar pra lá que eu vou fazer. <risos> <essa questão>. então <risos> <nós> vamos conversar. <risos> <depois>. acompanhar <risos> alguma eleição. <risos> 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 Exatamente, acompanhar. Já pensou direto de Brasília? Muito não, 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 tá não, Bras... não. <risos> Outra eleição, não. <mesmo. risos> sei que você queria acompanhar de que é
5: Fusca, Brasil.
2: Mesmo. Mas. <risos> Falando de Fórmula 1 aqui na RC7, a gente tem a participação do Ricardo Córdova. E Fórmula 1 na RC7 tem o oferecimento de Nani Comunicação Vis Visual, Estúdio Up, Treinamento, Ferragens Estampos, Lafiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolages, Unifique e Disque Shop Express. Ricardo Córdova
0: de volta, turma. E agora para falar de Fórmula 1, um, diretamente do Aeroporto de Guarulhos em São Paulo, a caminho do Grande Prêmio de Monza de Fórmula 1, um, a Catedral da Velocidade. Grande Prêmio que acontece no próximo dia 11, e a gente vai estar tá, então em Milão, na Itália, ou seja, em Monza, né, nas cercanias de Milão, para contar um pouquinho tudo aquilo que um torcedor, um fã de Fórmula 1 um pode viver. Mas a Fórmula 1 um tem vivido um momento de dança das cadeiras que hoje, inclusive, é Deixa a gente um pouco triste, porque a gente acreditava que o legado de Michael Schumacher eh, estaria eh, com o Mick Schumacher correndo pela Haas. Mas o rapazinho não mostrou o mesmo talento do pai, multicampeão mundial, e parece que já foi comunicado que o contrato da escola Ferrari com a Haas e, consequentemente, com o, o Mick Schumacher não continua para 2023. Isso quer dizer que sobra mais uma vaga no grid, né? A gente já está torcendo Sendo para o Ricardo que vai sair da McLaren. É, conseguiu um encaixe, agora não dá pra saber se ele vai pra Haas, se ele vai pra Alpine enfim, a Alpine seria uma, uma boa equipe pra ele, considerando que Alonso tá deixando essa vaga e tá indo pra Aston Martin depois que o Sebastião Vettel anunciou a sua aposentadoria Bem turma, Fórmula 1 um é algo que fascina muita gente, nosso parceiro Rafa Bastos já tá na Holanda e ele também vai estar, depois de, de presenciar o grande prêmio de Spa na Bélgica ele também vai estar no grande prêmio de Zandvo, na Holanda e depois a gente vai se encontrar em Monza na Itália na próxima semana. Mas eu confesso pra vocês que a adrenalina de quem realmente tá pegando o voo pra ver uma corrida é, em Monza é algo que tira, chega a tirar o sono, deixa a gente é, bem, bem, bem excitado é muito legal. Bem, eu espero que vocês estejam bem aí, obrigado mais uma vez a todo esse time da RC7 que vai segurar as pontas aí por 10 programas, são duas semanas, obrigado então Luan Turcati, Cabissaci e Ana Armilhato e a todos os copeiros de todos os dias também, a gente vai mandando informações diariamente pra vocês no Papo de Copa e também no no e Cozinha. E eu só quero fazer um convite, eu deixei gravado uma entrevista muito bacana com o cara que eu considero ah, meu ídolo, é, o cara que me inspirou a querer ser radialista. Tô falando do Lauro Cash Júnior o Cascão, é, que pra quem é ali dos anos 80, início dos anos 90, sabe de, que eu tô, de quem eu tô falando, um ícone na verdade, um, um grande comunicador, um dos maiores locutores que a gente já teve e me sinto muito orgulhoso de ter seguido os passos dele tanto no rádio quanto também na apresentação de shows eh, eh, durante festa do Pinhão eh, quebrei alguns recordes dele é verdade mas ele sem dúvida também é um dos maiores ele é o precursor mas é um dos maiores apresentadores que essa pecada da canção nativa já teve então tem uma relação muito forte com ele e com e com Lages e com a festa do Pinhão. Então eh, ai sem contar a trilha sonora dele que é muito legal. Então fica uma dica aí pra vocês ouvirem Daqui a pouquinho, o Bergamota a partir das sete. Terminando Copa, já emendo o Bergamota, porque vai ser muito bacana. Tenho certeza que vocês vão curtir. Abraço para todo mundo e até amanhã. Ricardo Guaduva, Fórmula 1 na pauta.
2: Fórmula 1 aqui na RC7 tem um oferecimento também de ASP Softwares, Despachante Matos, Barbearia Vip Lages, Smithers Batataria, Clube Cassitiro, Face Ponto, Premier Systems, JP Assessoria Contábil e Fast Burger Pizzas e Lanches.
1: É isso aí. Agora a gente volta com as pautas de política. Copa e cozinha no ar com oferecimento de Fortec 31 anos. Plano de internet fibrótica 400 MB, mais, mais Wi-Fi, mais instalação grátis por apenas 99,90. Quem conhece, conecta, confia. 32516112. Pós-graduação Uniplaque, acesse uniplaque Zago Casa e Construção. Vai construir ou reformar? O Zago tem tudo o que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias, Gabinete.
3: Vamos lá então, o ex-presidente Lula afirmou nesta terça-feira, dia 30, que se sente à vontade para discutir o tema corrupção, pois foi o governante que mais criou elementos para combatê-la. A declaração ocorre após o petista, durante debate na TV Band, no último domingo, dia 28, não rebater enfaticamente as acusações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Mais Brasil, do Amazonas, o ex-presidente criticou a atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a tentativa do atual governo de esconder alguns escândalos. A postura do ex-presidente na entrevista se assemelhou ao comportamento dele no embaixo da TV Band entre os candidatos ao Planalto. A rádio, o petista ficou em assuntos sociais e econômicos. E agora a gente pode fazer aí um compilado também com a outra notícia que a gente destacou hoje, né,
2: Ana? Exatamente. Metade do patrimônio do clã de Bolsonaro foi comprada em dinheiro vivo. Ai, travou minha notícia. Espera
3: aí, quê? É que nós separamos hoje, a gente tinha mais duas pautas, né? Essa que eu acabei de ler em relação ao Bolsonaro. Eu acho que a gente pode então é, da, é, dar a palavra aos nossos debatedores sobre essa e aí a gente consegue rapidinho também falar sobre a do clã Bolsonaro. Pode ser?
1: Consegui abrir aqui, Gabri, Gabi Sassi. Então vamos ler vamos pros lá. nossos debatedores. Quase metade do patrimônio imóveis do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL e de seus familiares mais próximos foi construída nas últimas três décadas com uso de dinheiro em espécie de acordo com o levantamento patrimonial. Desde os anos de 1990 até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 móveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã. As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento em moeda corrente nacional, expressão padronizada para repasses em espécie, totalizaram 13,5 milhões de reais. Em valores corrigidos pelo IPCA, este montante equivale nos dias atuais 25%. 5,6 milhões de reais. Não é possível saber a forma de pagamento de 26 imóveis que somaram pagamentos de 986 mil reais ou 1,99 milhão de reais em valores corrigidos, porque essa informação não consta nos documentos de compra e venda. Transações por meio de cheque ou transferência bancária envolvem 30 imóveis, totalizando 13,4 milhões de reais na época ou 17,9 milhões de reais corrigidos pelo IPCA, com a palavra Lani
6: um minuto 30. é é legal na matéria quando fala da questão dos funcionários fantasmas durante toda a vida do bolsonaro né o bolsonaro não não o bolsonaro e os filhos não são políticos de agora né eles têm um histórico de longo tempo né na política e explicando a questão do funcionário fantasma né é o seguinte você tem um assessor parlamentar e ele vamos supor ganha cinco mil reais ele não trabalha, ele é fantasma, né? Ele só tá lá contratado, só recebe o dinheiro dele, <risos> falta <risos> direto e tal, não participa, é um fantasma. E aí ele vai lá na boca do caixa, saca todo o dinheiro dele, pega os cinco mil, fica com mil, dois mil reais e o resto ele destina a quem o contratou. Isso que é o funcionário fantasma parte desse dinheiro teria vindo desses funcionários fantasmas, né? É um dinheiro que você não tem como verificar. É um tipo de corrupção que você não tem como comprovar, não tem, fica difícil averiguar. O dinheiro é difícil de fazer rastreamento. E por isso existem inúmeras iniciativas que estão sendo feitas ao longo dos últimos anos. 20 segundos. É, para fazer com que, esse, com que é, transações desse porte não posso acontecer com dinheiro vivo, mas sim com possibilidade de pagamento que se possam ser rastreadas, né? Então, só para esclarecer esses pontos.
1: Cope cozinha no ar, agora é o, rebatendo, Ronaldo Cordeiro com
7: um minuto e 30 a partir de agora. Olha, eu fico pasmo com esse tipo de informação, mas vamos lá, com relação à questão da corrupção, que o Lula fala que ele criou, criou os dispositivos, Deltan Dallagnol já tweetou aqui e que foi o coordenador da Lava Jato, falou que foram tantos mecanismos contra a corrupção no governo do PT que encontraram o maior bandido. Se não fosse dispositivo, não teria encontrado o Lula. Então, o PT, agradecemos ao PT. Realmente foi importante. Com relação à questão dos, dos, dos bens da família do Bolsonaro, eu acho muito chato isso, né? Pô, faz, desde que o Bolsonaro assumiu, estão tentando criar alguma coisa para colocar uma falha na, no, no Bolsonaro e na família dele quatro anos já tá quase chegando e não provaram nada. E vem com essa ladainha hoje. Pelo amor de Deus, né? Compra de imóveis, você paga, você é fiscalizado pela Receita Federal, você tem é obrigado a declarar e você tem que ter origem de compra. Então, se a Receita Federal em 32 anos não fiscalizou as compras da família Bolsonaro, e nem a minha, nem a tua, meu amigo... Quem está aqui hoje para duvidar e dizer que vai pagar em espécie, porque pagar em dinheiro é, é, é crime, Segundos. hoje seria então pagado com PIX. Poderia pagar com PIX e declarar na escritura, paguei com PIX. Que que é isso, pô? Isso é uma falta de, de, falta de consideração, inclusive eu vou ver a mãe do Bolsonaro, com 80 anos, que comprou um lote lá por 30 mil reais e segundos. vendeu por 80 e pouco. Pá, para com isso, né gente? Tem Tempo... mais coisa mais séria pra discutir os países. Tempo encerrado. É, Malek Dabos, gostaria de fazer algum
1: comentário? Eu não posso. Não pode? Não, não, é.
4: não
2: é. eu vou dizer uma ah, coisa. Aí. Eu a dou uma dele. sugestão de tem série.
4: Dou uma sugestão de série Ozark. Tá? É uma série da Netflix que fala sobre os esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e o quanto eles movimentam o mundo. E a Suelen falou uma verdade. Onde tem o um poder, onde tem pessoa, ser humano, tem corrupção então tem, deve ter lá no Catar deve ter não sei aonde, a diferença é quanto a lei é, é, é mais branda, né? A Ou forma quanto a é mais, como é feito como é feito, né? Mas existe eu duvido que não tenha algum tipo de corrupção no governo do Bolsonaro, eu duvido, deve ter alguma coisa acontecendo, né? Não posso acusar ele não posso acusar ninguém porque eu sou um, agora é um fato, né? O Lula foi preso o Bolsonaro não foi preso e eu não consigo acreditar que a esquerda, vamos dizer assim, não ia ter um desembargador, um juiz, alguém lá do lado deles para dizer: vamos pegar o Bolsonaro numa coisa que ele fez então eles não, realmente não encontraram nada sobre ele uma lei que, mas é. você
3: não acha que esse sigilo que o Bolsonaro impôs de 100 anos aos documentos e tudo mais deles também não é uma forma dele não deixar assim tão ter um escancarado que ele eu faz não, eu não tenho conhecimento
7: disso aí eu esse, não sei esse como sistema, é que essa esse... lei criada pelo próprio PT pela Dilma foi para esconder os investimentos feitos na na, na, na refinaria? Na, não nas, nas ditaduras da, da sul-americanas, ah, tá. quando desviaram o dinheiro do, do, do país. Segundos. É, eu
1: também já tinha visto alguma Eu até me Brasil assustei quando o Malach sigilo, falou que não... no Catar
7: foi investido mais de 15 vezes mais que o Brasil. Até achei que o PT tinha assumido o Catar. <risos>
1: Previsão do tempo, então, agora com Leandro Puchowski. O um oferecimento de lotérica do Angelônio, o seu ponto da sorte, e oral único, cada sorriso é único. Odontologia Premium Agindo já, 3224, 4040. Dois, dois, quarenta, quarenta. Boa noite, Leandro Puchowski.
5: Boa noite, Lua Durkati. Boa noite aos nossos ouvintes da RC7. Uma noite no domínio da massa de ar seco, portanto, uma noite apenas com algumas nuvens, com queda de temperatura, mais uma madrugada gelada pela frente, um amanhecer de quarta-feira de termômetros marcados. Algo em torno de 2 graus negativos nas cidades de maior altitude, positivo, mas rondando ali o zero grau também aqui pelos lados de Lages, ou seja, amanhece bastante gelado, novamente com formação de geada em muitas áreas serranas. Uma quarta-feira de sol, outra vez ele aparece e a temperatura da tarde se aproxima da casa de uns 18 a 20 graus. Teremos a quinta-feira ainda dentro desse ar seco, garantindo o sol. Para quinta-feira, apesar de esfriar no seu amanhecer, já não é tanto. Uma tarde de quinta, onde os termômetros se aproximam de 20, 22 graus. A noite de quinta para sexta já começa a ter aumento das nuvens, porque a semana termina aqui na Serra com chance de chuva. Não durante a sexta-feira inteira, muito pelo contrário, tem períodos de melhoria. Mas em momentos da sexta-feira o céu fica mais encoberto e uma chuva aparece. Atrás dela, outra massa de ar frio. É, as temperaturas vão baixar bastante no próximo fim de semana, tem negativa, até bem abaixo de zero no domingo, nas cidades de maior altitude, vem frio de novo, um pouco mais forte no outro fim de semana. Mas isso é assunto que a gente vai te detalhando nos próximos dias, claro, aqui na RC 7 onde você não perde nada das
1: informações do tempo. Um abraço a todos, uma boa noite, com as informações do tempo, Leandro Puxaus. Obrigado, Leandro, previsão do tempo na RC 7 tem um oferecimento de oral único, cada sorriso é único, odontologia premium agente já 2244040 e lotérica do Angelônio, seu ponto da sorte. Cóbe Cozinha chegou ao fim, 6 horas cinquenta e 59 minutos. Os nossos
7: abraços para essa edição de terça-feira. Ronaldo Cordeiro, muito obrigado. Obrigado pela participação, mais uma vez. Estamos aqui atentos né? pelas conversas e pelas matérias que às vezes a gente duvida muito, porque é muito capciosas, muito capciosas sem fundamento. Então estamos aí para atacar. Suena muito obrigado e boa noite.
6: Boa noite, temos que voltar na questão do sigilo, depois eu explico pra eu você, você de, mais, mais. de onde surgiu essa questão do sigilo, que é o um mecanismo usado pra preservação de segurança nacional em vários países do mundo.
4: Malek Davos Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra toda minha família, que aí pedi pro lance ele me envia uma aquela
3: uma.
1: <risos> se ele envia aquela
4: música ali do, do Copa, da trilha, do início que é parecida com a música do Top Gear. Gostei muito.
3: Ah, sim. Jogou, é bem bacana. Né? Sim. Tem uma batidinha. O Xavier vai conseguir te, te é, passar mandar. essa Pô, Parece ideia, do exatamente. Top Gear,
4: né? Pra quem jogou Super Nintendo sabe o que eu tô falando. Eu jogava Top Gear. Você jogava Top Gear? Claro. Ah, é um bom jogo. <risos> e aí eu quero mandar um beijo também pra Francine e explicar pra família dela, que foi uma brincadeira na semana passada que eu falei, Ih? que eles são muito Bolsonaro. Entendeu? Eu ia falar que não podia
2: comentar alguma coisa. Ah, aí. por isso que você falou que você não pode falar? É, que eu não podia tá falar. Tá bom, então não chamei. Ah, não, tá. nem e, não teremos agora... mais mala que dá. Porque eu pausa. não acredito que
4: ele seja o Salvador. Não acredito que ele seja um grande político. Assim como eu não acredito em nenhum que está candidato. Tá? São todos homens normais, ninguém é salvador, ninguém é nada. E aí, claro, eles têm inclinações diferentes e ponto de vista diferente, né? E eu até posso declarar meu voto aqui na rádio, dizer em quem eu vou votar, mas é muito mais por conta de que eu não quero que os outros estejam no poder. Então eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero que as outras pessoas que já estiveram lá assumam de volta. Mas não porque eu acredito que ele é um grande nome. E aí tô explicando isso pra família e pra todo mundo que ouviu, ficou me
3: perguntando. Dois segundos. <risos>
1: Acabei. É bem. Auto Show Chevrolet, Restaurante Capão do Cipó Re-Hap, Burger, Gabriela Sassi
3: mandar um beijo para todos os nossos ouvintes dizer e lembrar que a gente porventura não lê alguma mensagem em relação à política que venham um de que vocês tem. aí mas a gente tá recebendo e a gente agradece a audiência de todos então e até amanhã
1: É isso aí Colégio Objetivo Pós-graduação Uniplac, Zago Casa e Construção e Fortec 31 anos, Anar
2: Quero mandar um beijo para todos os nossos ouvintes, dizer que estou feliz em estar aqui com vocês Saudade, nesses próximos obrigada. dias aí. Num formato diferente, que nem eu falei pro Luan, é um desafio também, porque na, na nossa época de <risos> Copa e, e Cozinha era diferente. Isso é, mas... aqui tá... do Dramato é. <risos> <risos> Estamos aí para esse desafio e estaremos, estaremos com vocês nos próximos dias. Beijos então para todos. E Álvaro Xavier quer se despedir é, também. RG
1: Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes Álvaro Xavier. É, Álvaro Xavier. A vida. <risos>
8: Boa. Um abraço para todos os ouvintes. Amanhã eu volto aqui com mais informações e pautas sobre o Rock in Rio E a gente vai fazendo esse esquenta aí. Afinal de contas, faltando dois dias para evento, a expectativa vai só aumentando. Deixa aqui um abraço para a direita, outro para a esquerda e outro para o centrão.
7: É isso
1: aí. Beijo para todos os nossos ouvintes. Eu volto amanhã a partir das 7 h no Jornal da Manhã. Tchau.